0: Nicht in die Media. Wir sind alle nicht in die
1: Media! Am 25. August 2017 hat Bundesinnenminister Thomas Maizière die linke Nachrichtenplattform links unten in die Media auf Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. Das Weiterbetreiben des seit 2009 bestehenden offenen Netzwerks von linken Medienaktivisten und Journalistinnen erklärt Maizière zur Straftat. In Baden-Württemberg kam es diesbezüglich zu mehreren Hausdurchsuchungen denen bisher keine Festnahmen folgten. Die Polizeipräsenz vor Ort wurde erhöht, um eventuelle Protestaktionen eindämmen zu können. Aktuell verhandelt das BKA nach dem Standort des durch die Plattform genutzten Servers. Weitere Durchsuchungen sind nicht auszuschließen. So ein Auszug aus einem Redebeitrag bei einer Soli-Demo für die linke Plattform links unten in die media.org. Am Wochenende versammelten sich hunderte Menschen in Freiburg und Berlin, um gegen das Verbot der Plattform zu protestieren. Das Verbot wird als schwerer Schlag gegen die linke Szene in Deutschland bezeichnet, so titelten es die Nachrichtenmagazine. Dieser sogenannte schwere Schlag ist auf vielen Ebenen problematisch. Beginnen muss man dabei der Verbotsbegründung selbst. Der Innenminister begründete das Verbot mit strafrechtlich relevanten Inhalten, die sich auf links unten in die Media befunden haben sollen. Laut Innenministerium laufe die Seite nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richte sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung. Gemeint sind damit bestimmte Artikel auf der Seite, die etwa zu Gewalt aufrufen oder die Bekenntnisse zu Straftaten beinhalten. Das muss verurteilt werden und verfolgt werden, so will es der Rechtsstaat. Und der hat nun aufgrund einzelner Posts die gesamte Seite verboten. Eine Seite, die sich als offene Nachrichtenplattform versteht, auf der jede und jeder anonym Inhalte veröffentlichen kann. Da das Innenministerium aber nicht einfach die Webseite an sich verbieten und vom Netz nehmen konnte, bedient sich das Ministerium dem Vereinsrecht. Es stellt links unten in die Media als einen Verein dar. Und einen Verein kann man verbieten. An dieser Vorgehensweise gibt es Kritik. Die Anwältin der drei angeblichen Betreiber von Links unten in die Media, Angela Formaniak, erklärt, was sie aus rechtlicher Sicht an dem Verbot von links unten in die Media bedenklich findet.
0: Also nach meiner Auffassung ist es in der Tat sehr, sehr zweifelhaft, ob überhaupt diese Plattform in die Media mit den Mitteln des Vereinsrechts bewältigt werden kann, wenn man jetzt aus Sicht des Bundesinnenministeriums die Sache ansieht. Ich habe da sehr meine Zweifel daran, aber das wird sich im, im Laufe der rechtlichen Verfahren auch klären müssen. Ich möchte einfach betonen, dass es sich bei in Media meines Erachtens nach einfach um ein Presseorgan handelt. Da kann man sich sicherlich ähm, drüber streiten, äh, was die Inhalte angeht. Das muss auch nicht jedem passen. Aber ich meine, dass hier ganz wichtig zu beachten ist, Artikel 5 des Grundgesetzes, nämlich die Meinungs- und die Pressefreiheit, und dass in die Medien eben unter dem Aspekt beurteilt und bewertet werden muss. Und diese Handhabe oder diese, dieser Versuch des Bundesinnenministeriums mit den Mitteln des Vereinsrechts äh, ein Presseorgan dranzukriegen und mundtot zu machen, diesen Aspekt halte ich für extrem problematisch.
1: Als problematisch erachtet das auch die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen. In einer Pressemitteilung schreibt die Organisation, dass die Bundesregierung ein trotz allem journalistisches Online-Portal durch die Hintertür des Vereinsrechts komplett verbietet
0: und damit eine rechtliche Abwägung mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit umgeht, ist rechtsstaatlich äußerst fragwürdig.
1: Und auch Angehörige der Opposition zweifeln an der juristischen Haltbarkeit des Verbots. So äußerte sich auch der Landeschef der Sächsischen Grünen, Jürgen Kasek, gegenüber dem Neuen Deutschland über das Verbot. Er bezeichnete es als gewagt. Er meinte, dass auf der Internetseite auch strafrechtlich relevante Texte stehen sei, unbestritten. Allerdings reiche das nicht aus, sondern der Verein müsse selber dies aktiv fördern und verbreiten. Laut Kasek habe das Ministerium in dem Fall eine Haftung für die eingestellten Inhalte konstruiert. Mit dem Verbot wurde nun der gesamte Inhalt der Seite kriminalisiert. Dass das der Seite nicht gerecht wird, liegt beim Betrachten dessen, was auf Indie-Media veröffentlicht wurde, nahe. Bedenklich ist dabei auch die Vorgehensweise der Behörden. Bei einer offenen Plattform, auf der jeder und jeder anonym posten kann, bedarf es eigentlich eines anderen Vorgehens, um gegen diese Inhalte vorzugehen. Laut Markus Reuter von Netzpolitik.org wäre da die übliche Herangehensweise, die Moderatoren der Seite über problematische Inhalte in Kenntnis zu setzen, statt gleich die ganze Seite zu verbieten. Der Ablauf wäre da also ein anderer gewesen als das überraschende Verbot am vergangenen Freitag.
2: Generell ist es so, wenn ich, auf, wenn ich eine Seite betreibe, noch dem, also falle ich unter das Telemediengesetz und das Telemediengesetz sagt, sobald ich quasi äh, Kenntnis erhalte über einen strafbaren Inhalt, also ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe einen Blog und jetzt äh, kommt da jemand und macht einen Kommentar, und jetzt irgendwas Strafbares in einen Kommentar rein, und jetzt erhalte ich als Betreiber dieses Blogs irgendwann, sagt jemand, Achtung, da ist eine strafbare oder es kommt die, die Polizei und sagt hier, ist äh, Strafbare nimm das runter ab dem Zeitpunkt hafte ich für die Inhalte auch. Das heißt, ich muss darauf hingewiesen werden und das ist so, wenn ich die Kommentare also bei Inhalten, die quasi ungeprüft auf die Seite kommen, bin ich erst ab Kenntnis. Wenn ich davor schon moderiere, also wenn ich davor mir das anschaue, dann bin ich gleich quasi, muss ich das wegmachen. Und zumindest, also bei der anderen Sache ist es die Abkenntnisnahme. Genau, Notice and Takedown heißt dieses Verfahren
1: eigentlich. Das ist in dem Fall von links unten in die Medien nicht passiert. Die Behörden haben die Betreiber der Seite nicht über einzelne problematische Inhalte informiert. Die Seite wurde stattdessen sofort verboten mithilfe des Vereinsrechts. Anders gehen die Behörden etwa bei Facebook vor, das vielleicht mit dem Prinzip von links unten in die Media als eine offene Plattform vergleichbar ist. Da wird Facebook durch die Behörden auf strafrechtlich relevante Posts, Videos, Profile oder Kommentare hingewiesen. Facebook steht dann in der Pflicht, diese Inhalte zu bearbeiten oder zu löschen. Im Fall von links unten in die Media hätten die Behörden genauso vorgehen müssen. Wieso sie dies nicht taten, darüber mutmaßt die Anwältin Angela Fomaniak. Und genau das bleibt eben das
0: Geheimnis des BMI, warum mit die Media so völlig anders umgegangen wird als eben zum Beispiel mit Facebook. die Media ist insofern aus meiner Sicht durchaus vergleichbar. die ne? Media bietet eine Plattform, auf der jeder und jede irgendwelche Beiträge veröffentlichen kann, hinter denen aber eben nicht als Urheber na, sozusagen die Plattform ja steht, sondern die stellt einfach nur den Bereich zur so Verfügung. Insofern passt der Vergleich mit Facebook sehr gut.
1: Rechtlich hat sich das Innenministerium mit dem Verbot der Seite links unten in die Media, also über die üblichen Verbotswege, hinweggesetzt. Statt einzelne Inhalte der Seite zu verfolgen, wurde sie komplett kriminalisiert und verboten. Das Vereinsrecht ist den Behörden dabei eine fragliche Hilfe. Und damit diese Erzählung der staatsgefährdenden linksextremistischen Plattform Links Unten in die Media auch funktioniert, werden auch die mutmaßlichen Betreiber der Plattform als gewaltbereite Linksextreme dargestellt, die Waffen horten. Das Innenministerium lieferte angebliche Beweise dafür. In einem Statement ließ Innenminister de Maizière vermelden, dass bei den Hausdurchsuchungen der mutmaßlichen Betreiber von Links Unten auch Waffen gefunden worden seien. Bei den
2: Durchsuchungen äh, wurden äh, neben Laptops und der IT-Technik, um die es ja im Wesentlichen ging, auch gefunden. Messer, Schlagstöcke, Rohre, Zwillen, Teleskopschlagstöcke, Butterfly-Messer. Also alles typische Gegenstände, die wir aus dem gewaltbereiten Linksextremismus kennen.
1: Insgesamt gab es in Freiburg fünf Hausdurchsuchungen und eine Durchsuchung der KTS, dem Autonomen Kulturzentrum in Freiburg. Nach einer Nachfrage bei den Behörden, wo die Waffennennungen genau gefunden wurden, zweifelt Netzpolitik.org die Darstellung von Innenminister de Maizière an.
2: Was? Jetzt am letzten Freitag dann schön präsentiert wurde, war eben so: Okay, ja, hier sind die Waffen, die jetzt bei in die Media links unten gefunden wurden. Und es ist total unklar bis zum heutigen Zeitpunkt, was überhaupt da wo gefunden wurde. Da gibt es jetzt widersprüchliche Aussagen. Manche, eine Aussage ist, es wurde gar nichts bei den mutmaßlichen Betreibern gefunden. Die andere ist, das sagt das LKA in Stuttgart, das sagt, sie haben doch was gefunden. Aber wenn man jetzt nachfragt und sagt, gibt doch mal die Listen, was ihr wo gefunden habt. Äh, dann kriegt man die halt nicht. Und das ist natürlich schon spannend. Ne? Wenn ich jetzt jemanden, wenn ich eine Webseite verbiete und sage, die haben Waffen, dann müsste ich eigentlich schon als Ministerium hinterher und nachlegen und sagen, okay, wir haben die und die Sachen gefunden bei den Betreibern und nicht in einem autonomen Zentrum, was von zig. Organisationen genutzt wird, das ist finde ich mindestens unseriös, wenn ich einen Versuch auch Einfluss zu nehmen auf Berichterstattung.
1: Die Berichterstattung über links unten in die Media war geprägt von der Stellungnahme des Innenministers. Der Spiegel brachte als erster die Meldung, die dann andere Nachrichtenportale übernommen haben. Und so wurde das Bild gezeichnet, dass linksextreme Waffenhorten und eine Gewaltplattform betreiben. Was in der einseitigen Berichterstattung kaum erwähnt wurde, ist die Relevanz von links unten in die Media für eine kritische linke Öffentlichkeit. Auf der Plattform fanden sich mitnichten nur Bekennerschreiben zu Straftaten und Aufrufe zu Gewalt. Die Plattform galt als wichtiges Tool, um Rechercheergebnisse über die rechte Szene zu veröffentlichen. Ich
2: fand ich unfair, dass quasi auf, auf so eine, ach, das sind doch nur die Gewaltaufrufe und so, das stimmt halt einfach nicht. Ne? Also das ist so, was so ziemlich unterging in der Berichterstattung war, dass dort eben, was ich, die die Leaks von den AfD-Chats, die alle Medien gebracht hatten danach, ne oder äh, dass dort irgendwie mit äh, über Nazi-Strukturen genau berichtet wurde. Da gab es danach Festnahmen mal mit mit Leuten, die Rohrbomben hatten und so. Und das ist eben schon auch eine, eine wichtige Plattform im, im Kampf gegen
1: Rechts. Auch wurden auf links unten in die Media Hinweise, zum NSU und dessen Umfeld veröffentlicht. Einzelne Neonazis wurden darauf geoutet. Für Strafverfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit waren das wichtige Leaks. Wie relevant die Seite für die linke Szene nun selbst war, wird unterschiedlich eingeschätzt. Da gibt es die, die nach der Verbotsverkündung empört aufschreien und links unten als wichtige Plattform für linke Themen begreifen. Und es gibt die, für die links unten vor allem ein Bekanntmachungsorgan der radikalen Linken war, die ihr ungezogenes Verhalten zur Schau stellen wollte. Und tatsächlich fand sich auf der Plattform jede kleine Ankündigung und Auswertung von Aktionen und Demonstrationsgeschehnissen. Ob es sich dabei um Journalismus handelt, das darf angezweifelt werden. Es war vor allem eine Plattform zur Meinungsbekundung, zur Ankündigung von Aktionen und, und das ist wohl der größte Verdienst der Plattform, es war ein Organ zur Veröffentlichung von Rechercheergebnissen und Leaks von Interna aus rechten Kreisen. Dass die Seite nun verboten wurde, ist dabei vor allem ein Schlag gegen diese Möglichkeit der Veröffentlichung von Recherchen und Informationen auf eine anonyme Art und Weise. Die linke Szene wird durch das Verbot der Seite in ihrer Organisationsstruktur nicht erschüttert. Dafür spielte die Seite kaum eine Rolle. Ein Schlag gegen die linksextreme Szene, wie es die Leitmedien titelten, ist es damit nur bedingt. Es stellt sich also die Frage, was das Verbot der Seite bewirken soll. Es liegt nahe, dass es sich dabei um das Einlösen eines Versprechens handelt. Das Versprechen nach G20 besonders hart gegen Linksautonome vorzugehen.
0: Ich meine aber, man kann das Ganze nur verstehen oder nur richtig einordnen, wenn man sich anguckt, wie die aktuelle politische Großwetterlage ist. Wir hatten vor kurzem den G20-Gipfel, wo im Nachhinein medial es sehr hoch herging und extrem Forderungen laut wurden, die linke Szene doch jetzt bitte mal härter anzufassen und mit Nachdruck zu verfolgen. In der Politik wird gerade viel diskutiert über Gesetzesverschärfungen. Es war im Gespräch, autonome und linke Zentren wie Rote Flora und so weiter zu verbieten. Und wir haben Wahlkampf, wo sich solche Themen natürlich wunderbar verkaufen lassen. Und ich meine, so muss man das tatsächlich
1: auch sehen und einordnen. Auch für Markus Reuter von Netzpolitik.org steht das Verbot von links unten in die Media im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bundestagswahl.
2: Ich glaube, als Wahlkampfmanöver kann man es auf jeden Fall bezeichnen, weil es ist eben einfach so kann der Innenminister zeigen, ich tue auch was gegen die Linksextremisten. Und jetzt nach dem G20 ist eh so ein bisschen Druck da, ne? und, und man kann eben schön zeigen, wir tun da was. Ich glaube, das ist schon so eine und auch so auch rechte Klientel befriedigen und so.
1: Damit die CDU noch ein paar mehr Stimmen bei der anstehenden Bundestagswahl bekommt, muss nun also klare Kante gegen die Verfassungsfeinde von links gezeigt werden. Das Klientel erwartet nach G20 ein Vorgehen gegen Links. Der Innenminister liefert es. Und dabei wird auch in Kauf genommen, dass mit dem Verbot auch den Ermittlungsbehörden kein Gefallen getan wird. Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte das Verbot der Seite, eben weil links unten für Ermittlungen eine wichtige Quelle war. Nun muss die Polizei also richtig recherchieren. Wie nachhaltig dieses Verbot sein wird, das ist nicht nur auf juristischer Ebene anzweifelbar. Die Szene wird sich andere Orte suchen, um zu publizieren und zu debattieren. Darin ist sich auch Markus Reuter von Netzpolitik.org sicher.
2: Mal gucken, wann es Ersatz gibt. Es wird irgendwo auch dann irgendwas anderes geben. Äh, vielleicht nicht unter dem gleichen Namen, weil es ist ja jetzt strafbar. Aber dass dann Leute irgendwas eine andere Plattform aufmachen oder auf Indy Media eine andere Plattform aufmachen. Also der, der Zugriff des Staates auf ein Netzwerk von dezentralen Servern ist noch nicht so gut dass sie das so einfach aus dem Netz schmeißen können. Also das wird sich zeigen, wie es da jetzt weitergeht. Also klar ist auf jeden Fall, dass es für die, für die mutmaßlichen Betreiber jetzt erstmal strafbar ist, da irgendwie weiterzumachen, wenn sie es denn wagen. Aber ich denke, da wird es auch noch eine gerichtliche Klärung geben, ob überhaupt dieses Ganze... Verfahren überhaupt rechtlich haltbar ist und vielleicht stellt sich dann auch als rechtswidrig heraus und dann wäre es nochmal anders. Aber dann ist ja der Wahlkampf vorbei. Diese
1: gerichtliche Klärung muss dann auch erst einmal beweisen, dass die mutmaßlichen Betreiber, gegen die nun ermittelt wird und die Hausdurchsuchungen erhalten haben, auch wirklich die Betreiber von links unten in die Media sind. Und genau das kann angezweifelt werden. Die Anwältin der mutmaßlichen Betreiber der Seite, Angela Vomaniak, schätzt ein, wie haltbar die Vorwürfe sind. Interessant für mich ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht
0: die bisherigen Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, doch in der Tat ziemlich dünn sind, die eben belegen sollen die Verwicklung von KTS mit in die media aber auch eben die Verwicklung derjenigen, die jetzt von der Durchsuchung betroffen waren in die Organisation dieser Plattform. Da gibt es wirklich extrem wenig an Anhaltspunkten und an Hintergründen. Wir können tatsächlich im Moment ein Stück weit auch nur spekulieren, wie es überhaupt dazu kam, dass die Betroffenen dann auch zu Betroffenen wurden. Und auch da sehen wir gerade vor dem Dilemma, dass uns noch nicht alles Material zur Verfügung steht. Deswegen wird es jetzt auch darauf ankommen, zunächst mal uns Akteneinsicht zu verschaffen, um einen besseren Überblick zu kriegen, was haben die denn eigentlich wirklich in der Hand und warum kommen die denn eigentlich überhaupt auf die Idee, dass es überhaupt einen Verein gibt, dass es überhaupt bestimmte Personen gibt, die dahinter stecken und vor an wer die denn konkret sein sollen.
1: Und während dies eben gerichtlich geklärt wird, basteln Unbekannte auf der Seite links unten in die Media an etwas Neuem. Am Wochenende war die Seite wieder kurz online mit der Ankündigung, dass sie bald wieder zurück sein wird. Auf der Seite war dann auch ein Auszug aus der Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace zu lesen. Unter anderem stand da,
0: Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, ihr könntet ihn gestalten, als wäre er ein öffentliches Projekt. Ihr könnt es nicht.
1: Mittlerweile ist die Seite wieder down. Die unterstützer für Links unten in die Media ruft unterdessen weiterhin zur Solidarität auf. Wir alle sind links unten. Unter diesem Spruch fanden sich in den vergangenen Tagen Solidaritätsbekundungen im Netz und auf der Straße. Ob es nun links unten ist, das verboten wird, oder eine andere Seite, die Presse- und Meinungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden. Linke und antifaschistische Arbeit braucht Medien und Plattformen wie Links unten. Vor allem auch, um gegen solche Repressionen und autoritären Züge des Staates anzukämpfen. Repressionen und autoritäre Züge, die die Seite links unten in die Media nun selbst erfahren hat. Wir sind alle links in die Media!